0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Como seguramente sabes, una de las materias que más me piden en las sugerencias es la astronomía. Sin embargo, lo curioso es que no suelen solicitarme ningún tema en concreto. Simplemente quieren que les hable de algo relacionado con el universo. Afortunadamente el cosmos da mucho de sí Y aún nos quedan bastantes cosas de las que hablar Y una de ellas es la que nos ocupa hoy Los cuásares Probablemente habrás oído hablar de ellos O al menos te sonará el nombre Cuásar El nombre proviene del acrónimo de Fuente Cuasi Estelar Y puede que su nombre lo sugiera Pero no tiene nada que ver con una estrella ...sino más bien con inmensos agujeros negros... ...muchísimo mayores que el que se aloja en el centro de nuestra Vía Láctea. El viaje de hoy nos llevará hasta los objetos más lejanos observables... ...dentro del universo conocido... ...lo que significa que nos adentraremos en los inicios mismos del tiempo... ...cuando el universo no era más que un joven adolescente... ...por así decirlo... ...además, aunque hablemos de agujeros negros... ...llamados así porque ni la luz... ...logra escapar de su campo de atracción... ...resulta que son los cuerpos más luminosos que se conocen... ...fueron descubiertos hace cerca de 70 años... ...y aún hoy se desconocen muchas cosas... ...de estos enigmáticos objetos... ...tanto es así que ha obligado a los científicos a replantearse la propia formación de los agujeros negros. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que estos cuerpos tan masivos se formaban por el colapso gravitatorio de enormes estrellas cuando agotaban su combustible. Pero recientes descubrimientos han hecho pensar a los investigadores que tal vez no todos se formarán de la misma manera. ¿Pero qué es exactamente un cuásar? ¿Por qué están tan lejos? ¿Cuántos hay? ¿Por qué brillan tanto? ¿Cómo se formaron? Para dar respuesta a todas estas cuestiones, creo que lo mejor es empezar por el principio. Déjame acompañarte en tu viaje al sueño y hablaremos de este fascinante tema. Relajemos primero cuerpo y mente. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz, solo respira tranquilamente. En la década de los años 50 del pasado siglo, los científicos, por medio de radiotelescopios, captaron fuentes de radio que llegaban del espacio y que en principio no correspondían a ningún objeto visible, o al menos que ellos pudieran ver. Y por si esta incógnita no fuera suficiente, según los datos, dichos objetos no podían ser excesivamente grandes, lo que desconcertaba aún más a los astrónomos. Sea como fuere, a comienzos de los años 60, ya se habían descubierto cientos de estas fuentes, para las que nadie tenía una respuesta satisfactoria. Como era de esperar, los investigadores se propusieron averiguar el origen de aquellas potentes fuentes de radio. Apenas unos meses después, por medio de telescopios ópticos y de muy largas exposiciones hablamos de días y días apuntando los instrumentos hacia el mismo lugar los astrónomos por fin pudieron vincular una de aquellas fuentes con un objeto a primera vista tenía la apariencia de una lejana estrella azul aunque eso sí con una especie de halo tenue y difuso a su alrededor además las líneas de emisión no se correspondían a una estrella de este tipo. O dicho de otra manera, las energías implicadas en aquel objeto excedían con creces todos los procesos conocidos, incluyendo el que llevan a cabo las propias estrellas. Me refiero a la fusión nuclear. Precisamente debido a su parecido físico con una estrella, se le asignó el nombre de fuente cuasi Sin embargo, a tenor de los datos, y aunque lo pareciera, una estrella azul no podía ser. Pero entonces, ¿qué otra cosa podía estar emitiendo tal cantidad de energía? En 1962, un astrónomo, Martin Smith, con el telescopio Hale del Monte Palomar, logró obtener el espectro visible de otra fuente descubierta poco antes, a la que se le puso el nombre 3C273. Smith descubrió que se trataba de las líneas del espectro correspondiente al hidrógeno, pero con un descomunal desplazamiento al rojo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Se trata del llamado efecto Doppler. Algo que podemos captar muy fácilmente con el sonido. Y te pongo el ejemplo que ya te he puesto otras veces. Imagina que estás en el arcén de una carretera y escuchas a lo lejos la sirena de un vehículo que se acerca a ti. A medida que se acerca hasta tu posición, las ondas de sonido se comprimen delante produciendo un tono agudo. En el momento en el que el vehículo pasa por delante y comienza a alejarse, dichas ondas se expanden, por lo que el tono se vuelve más grave. Ocurre con cualquier fuente de sonido que viaje a cierta velocidad, el de una motocicleta, el de un tren, el de un avión. Cuando el objeto se acerca, el tono es agudo. Cuando se aleja, es más grave. Pues bien, con la luz ocurre lo mismo. ...con la diferencia que en este caso no es el tono lo que cambia... ...sino el color... ...cuando la fuente de luz se acerca a nosotros... ...su espectro tiende al color azul... ...mientras que cuando se aleja... ...se desplaza al rojo... ...lo que Smith, estudiando el espectro visible de aquel objeto... ...descubrió... ...es que se alejaba de nosotros... ...a una velocidad de nada menos que 47.000 kilómetros por segundo... ...o dicho de otra manera... ...a más del 15% de la velocidad de la luz. Hablamos de una velocidad enorme. En su momento se postularon varias teorías... ...que pudieran explicar este fenómeno... ...que iban desde muros gravitacionales... ...hasta algún extraño tipo de antimateria pero al poco los investigadores llegaron a una respuesta irrefutable. El objeto 3C273 debe encontrarse a una distancia enorme de nosotros. Y tiene todo el sentido. Entre más lejos está un objeto en el espacio, a mayor velocidad se aleja, debido a la propia expansión del universo. Hoy sabemos que este cuásar en particular se halla a unos 2.200 millones de años luz del sistema solar. Pero seguimos sin saber qué es un cuásar. Demos un paso atrás. Casi toda la ciencia coincide en que el universo se creó hace unos 13.700 millones de años, después de una repentina y descomunal expansión a la que llaman Big Bang. Al comienzo, el universo era completamente oscuro, una especie de sopa primigenia de partículas elementales. Unos 380.000 años más tarde, se formarían los primeros átomos, principalmente gas hidrógeno y algo de helio. Al no haberse creado aún la luz, los científicos llaman a esta etapa la edad oscura del universo. En aquellos primeros estadios, la temperatura no era uniforme. Habían zonas más calientes y zonas más frías. Como sabes, el gas caliente tiende a expandirse, mientras que el gas frío tiende a condensarse. Pues bien, ...fue precisamente en los lugares más fríos... ...donde grandes masas de gas... ...comenzaron a unirse para formar las primeras estrellas de la historia. De pronto apareció la luz. Aquellas estrellas debían ser enormes... ...estrellas que debido a su tamaño... ...tenían una vida bastante corta... ...de tan solo unos pocos millones de años... ...puesto que consumían rápidamente todo su combustible... De hecho, entre más grande es la estrella, más rápido lo hace. Al morir, todas aquellas estrellas primigenias dieron lugar a los primeros agujeros negros. ¿O no? Luego verás lo que quiero decir. En unos pocos cientos de millones de años, por efecto de la gravedad, toda la materia comenzó a distribuirse alrededor. ...de aquellos primeros agujeros negros... ...dando lugar a las primeras galaxias. Como apunte, los científicos llaman a la época posterior... ...a la edad oscura del universo... ...entre los 300 y 400 millones de años después del Big Bang... ...la época de reionización. Precisamente porque fue la época en la que se formaron... ...las primeras estrellas y galaxias... ...que no solo calentaron e iluminaron el medio... ...sino que lo volvieron a ionizar es decir, que los átomos adquirieron carga eléctrica. Pero volvamos a nuestra historia. Claro que si algo había en esos momentos que abundaba más que nada en el universo, era hidrógeno. Aquellas primeras galaxias contenían enormes cantidades de gas que se iba precipitando hacia los agujeros negros. Entre más gas tragaban, más grandes se hacían y a su vez con más fuerza atraían el gas restante. Aquellos agujeros negros crecieron de forma descomunal. Para hacernos una idea, Sagitario A estrella, el agujero negro de nuestra Vía Láctea, tiene la masa de unos 4 millones de soles, pues aquellos tenían cientos de millones de masas solares, incluso más. ...adquiriendo tamaños de cierta consideración... ...para tratarse de un agujero negro... ...un cuásar de tamaño medio... ...puede tener unos pocos días luz de diámetro... ...unos cien mil millones de kilómetros... ...los mayores llegan a varias semanas luz... ...sin embargo y aunque parezca grande... ...hablamos de un espacio diminuto... ...si lo comparamos a las dimensiones de una galaxia... ...y aún así la cantidad de energía que se crea en un espacio tan reducido es como poco espectacular aquellos gigantescos agujeros negros eran capaces de engullir de media el gas equivalente a unos 10 soles como el nuestro en un año aunque los más brillantes podrían consumir hasta mil obviamente cuanto más grande es el agujero negro mayor y más potente será su campo gravitatorio. Así que toda esa materia, al precipitarse en él a velocidades relativistas, es decir, a velocidades próximas a la de la luz, colisiona violentamente y esa fricción genera cantidades inmensas de energía en todos los rangos del espectro electromagnético. Ondas de radio, rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, y por supuesto luz visible. Bien, eso es un cuásar. Se trata de un agujero negro supermasivo rodeado de abundante gas y polvo en el centro de una galaxia activa. Toda esa materia forma a su alrededor un disco de acreción del que se desprende una cantidad de energía equivalente a la de billones con B de soles como el nuestro. Y tal cantidad de luz que de hecho es capaz de eclipsar con creces la luz emitida por toda una galaxia. Hasta el momento se han descubierto unos 200.000 cuásares, y probablemente haya muchos más. La pregunta es, ¿por qué están tan lejos? Bueno, la respuesta se desprende de lo que ya hemos comentado. Una vez que el agujero negro engulle todo el gas y el polvo que tiene a su alrededor, pasa a un estado de inactividad. Digamos que todos los cuásares son agujeros negros, pero no todos los agujeros negros son cuásares, como el de nuestra galaxia sin ir más lejos, que ya no tiene gas a su alrededor, por lo que simplemente no lo podemos ver, salvo que se trague algo que fortuitamente atraviese su horizonte de sucesos. ...como un asteroide, por ejemplo... ...algo que ya ha sucedido anteriormente. En ese caso, suelta una potente ráfaga de energía... ...y luego vuelve a su estado latente. Los cuásares son los objetos más distantes... ...que pueden ser observados en el universo. Como comentamos antes, C3273... ...se encuentra a unos 2.200 millones de años luz de nosotros... ...y a este lo podemos considerar cercano... ...si lo comparamos a otros que han sido descubiertos. El más cercano visto hasta el momento... ...se encuentra a unos 780.000 años luz de nosotros... ...pero el más lejano a unos 13.030 millones de años luz... Hablemos de este último cuásar porque resulta que desafía algunas teorías establecidas hasta el momento. El hecho de que se encuentre a tal distancia de nosotros implica que, cuando lo observamos, vemos el universo cuando era aún muy joven, con apenas 670 millones de años de vida. O dicho con otras palabras, cuando la luz partió de él, a nuestro sistema solar le faltaban aún miles de millones de años para aparecer. En este caso en particular, hablamos de un agujero negro de 1.600 millones de masas solares. Absolutamente descomunal. Se calcula que ingiere una media de 25 soles cada año y es mil veces más brillante que toda nuestra galaxia. ¿Dónde está el problema? ...pues que los científicos nos explican cómo ha llegado a crecer tanto en tan poco tiempo. Resulta que la existencia de este objeto tan masivo requiere partir de un agujero negro semilla... ...o un agujero negro inicial de unas 10.000 masas solares. Y según los cálculos, tendría que haberse creado solo 100 millones de años después del Big Bang. Si tenemos en cuenta que las primeras estrellas tardaron bastante más en crearse, nos encontramos con que este dato no casa en absoluto con los modelos cosmológicos actuales. Pero entonces, bueno, podría ser que dicho agujero negro no se produjera por colapso gravitatorio de una estrella, sino por el colapso gravitatorio de enormes masas de gas frío. Digamos que pudo haberse formado... ...sin haber creado antes una estrella. Dicho con otras palabras... ...puede que incluso antes de haberse creado... ...las primeras estrellas... ...ya existieran los agujeros negros. Pero este cuásar... ...esconde más particularidades... ...que han desconcertado aún más a los científicos. Verás... ...un cuásar... Por norma general, emite tanta energía y a tal velocidad que estos chorros de materia hacen que todo el gas y el polvo que no está en el campo gravitatorio del agujero negro salga expulsado hacia el exterior de la galaxia, lo cual provoca que no se formen nuevas estrellas. Para lograr esto, habría que esperar a que el agujero negro terminara de engullir todo lo que tiene a su alrededor y quedar en estado de inactividad, de tal manera que la galaxia pudiera enfriarse lo suficiente como para que el gas se volviera más denso, y así formar nuevas estrellas. El ejemplo de nuevo lo tenemos en nuestra propia galaxia, donde se siguen creando estrellas en las grandes nubes de gas que aún existen. Pues resulta que en este cuasar la tasa de creación de estrellas ...es incluso 20 veces superior al de la Vía Láctea... ...otro dato que los investigadores no logran explicar... ...hasta ahora se pensaba que todos los cuásares eran calientes... ...pues bien, los astrónomos han llamado a este nuevo tipo... ...cuásares fríos... ...desde luego no parecen ser los más comunes... ...pero de hecho ya se han encontrado varios... Hemos visto lo que son los cuásares. Lo que aún no está del todo claro es cómo se forman exactamente. Hasta hace relativamente poco se pensaba que era el producto de una galaxia muy joven, con una gran cantidad de gas y polvo primigenio. Sin embargo, recientes observaciones parecen apuntar a que esa es solo una posibilidad. La otra es que los mayores de todos ...podrían haberse formado por la colisión de varias galaxias. Dicha colisión haría que sus agujeros negros se unieran... ...creando agujeros negros aún mayores... ...y a la vez aumentando exponencialmente... ...la cantidad de materia que consumen... ...pues todo el gas y el polvo... ...terminaría precipitándose en el centro mismo de la nueva galaxia. Esto podría explicar cómo existen cuáceres tan antiguos... ...y con tantísima masa... No obstante, no es una explicación que convenza a todo el mundo. Al fin y al cabo, 1.600 millones de masas solares son muchos soles. Y hablando de colisiones galácticas, como sabes, nuestra galaxia, la Vía Láctea, dentro de varios miles de millones de años, chocará con nuestra galaxia vecina, Andrómeda. Probablemente las estrellas que contienen no colisionen unas contra otras debido al enorme espacio existente entre ellas. Pero el gas que contienen sí que podría precipitarse hacia el centro, donde los agujeros negros se fusionaran dando lugar a otro mucho mayor. ¿Significa esto que dentro de unos 5.000 millones de años nuestra galaxia se convertirá en un cuásar pues parece ser que cabe la remota posibilidad. Aunque eso sí, si eso llegara a ocurrir, en principio su duración sería muy corta, debido a que cada vez queda menos cantidad de gas, tanto en una galaxia como en la otra. De lo que no cabe duda es que, de suceder, sería un auténtico espectáculo. No obstante, si eso llegara a pasar, Con toda seguridad, ya no quedará nadie aquí para verlo. Por ese entonces, nuestro sol se habrá convertido en una enana blanca. Y la Tierra, si es que existe todavía, no será más que una pequeña roca fría y oscura, con muy pocas posibilidades de vida. Y en cuanto a nosotros, si no nos hemos extinguido, ¿habremos evolucionado? Tal vez nuestros descendientes puedan verlo desde otros lejanos lugares, quizá desde otras galaxias. ¿Quién sabe cómo seremos y de lo que seremos capaces dentro de mil millones de años? La verdad es que cuesta imaginarlo, ¿verdad? En fin, de momento estamos aquí, al cobijo de nuestro precioso planeta. Que sepamos el lugar más maravilloso de todo el universo conocido.